1: zijn we dan echt helemaal compleet. Alle 40 inzendingen voor het Songfestival 2022 in Turijn zijn gepresenteerd en de laatste inzending die erbij kwam is die van Azerbeidzjan met het liedje Fate to Black en zanger Nadir. Katja, ja. welkom bij Songfestival Koorts.
2: Jij ook welkom Richard.
1: En uh, naast ons zit uh, Margreet de Heer, Hallo. een van onze panelleden. Met jou gaan we dadelijk even praten over hoe jij dat allemaal doet, dat uh, beoordelen van al die inzendingen. Maar eerst Katja, we zijn echt compleet...
2: Uh... Ja, eindelijk hè?
1: Ja, er het zat het het een soort nasleep in.
2: Ja, dat is een soort van trend van de laatste tijd. Dat we, na de deadline, het pas, dan is het waarschijnlijk al ingeleverd natuurlijk bij de EU. Ja, ja, ja. Maar dan krijgen we hem pas daarna te horen. Dan zie ik zo voor me dat er nog een mannetje nachtenlang aan het monteren is. Ja. Van, die clip moet uit. Maar nou, het is nu klaar. Ja. Blij met
1: Azerbeidzjan. Ik weet het nog niet. Oké. Okay. Dat ja, komt al... in de volgende uitzending. Ja, ja, we gaan hem niet deze week bespreken, want het nee. is nog te vers voor ons allemaal, denk ik. Ik heb de videoclip nu één keer gezien, jij waarschijnlijk ook. Ja, klopt. Ja. Ja. We hebben daar onze gedachten over, maar daarover Zeker. later meer. Margreet, ja. leuk dat je er weer bent. Vorig jaar was het er ook bij. Toen heb je ook um, al die uh, 39 waren toen inzendingen uh, beoordeeld. Dit jaar dan we er 40. Ja. En wat ik nou zo... Um, jij, gaat, jij gaat daar zitten. Jij, jij spreekt het uitgebreid in elke, elke week weer. Ah, is, het, is dat leuk om te doen, die beoordelingen maken? En hoe ga je dat doen? Hoe gaat dat in zijn werk? Wie val je er allemaal mee lastig? Ik, eh,
3: ik val mijn man ermee lastig. Die nou, lastig, vinden het gewoon allebei heel erg leuk. En ja, ik moet eerst even, ik, ik voel me tegenover jullie echt een soort van Songfestival baby. Oh nee, ja. Ik, ik, ik ben, het is pas sinds uh, 2009 dat ik er echt elke keer naar kijk. En het is pas sinds uh, twee, drie jaar geleden dat ik er voor mij de maand mei, me mee bezighouden. En dit jaar is het allereerste jaar dat ik dus gewoon alle inzendingen al op, op dit moment gehoord heb. Ik heb mijn hele rijtje al af, Richard. Gefeliciteerd! Ik ik, dus sorry dat ik mijn huiswerk goed gedaan heb. Maar ja, hoe doen we dat? We zitten gezellig in bed en we kijken op YouTube naar de filmpjes. En ja, het is schandelijk om te zeggen, maar ik denk dat de meeste mensen dat wel hebben, dat je dan na vijf seconden roept... Nee, dit is niks. <lacht> ik, zie veel, ik zie hier mensen ja. knikken. Ja. ja en dan luisteren we wel af. En dan, soms komt er nog iets dat je denkt, van, nou ja, dit is wel leuk. En dan uiteindelijk toch van, nou ja, oké, okay, middenmoot of die finale waardig. Maar heel, heel zelden komt het voor dat dat eerste oordeel toch nog verandert.
1: Wat ik ook doe, hè, dat is waarschijnlijk het startschot elke week voor iedereen. Ik pik vijf liedjes voor elke week eruit en dan stuur ik... Niet alleen Katja, maar ook alle paneleden. een appje met. nou, dit zijn de vijf landen. En als ik tijd over heb, dan stuur ik iedereen ook nog even de linkjes. Maar daar begint het mee. Ja. Dat krijg je binnen. Ja. Dan is denk de eerste reactie. oh jee, ik moet weer.
3: Nee hoor, nee. Dan denk ik van, ah, dat zijn. Uh, want ik heb, ik heb ze dus nu al. Ik loop voor. Ja, ja, ja. Ik, ben, ik ben helemaal voorbereid. Dan denk ik, oh, die vijf. Even kijken wat ik daarover had geschreven. En dan gaan we, gaan we er. Want ik heb al een beoordeling klaar liggen. Dus dan luister ik ze nog een keer. En kijk van, was mijn beoordeling. Sta uh, ik er nog steeds achter, ja of nee? En dan zet ik ze netjes in het rijtje voor deze week. En dan stuur ik Wat
1: zo mooi is, je hebt ze alle veertigste al min of meer gezien. Dus je komt ook op het eind niet meer in de knel. Nee, met,
3: dat, uh, daar doe ik het voor. Ja. Oh, wat goed. Ja, dus ik heb nu... ook nog wel schuiven op het laatst. Tussen de middenmoot en de niet finale waarde. Ik heb gisteren pas voor het eerst een hele lijstje
2: gemaakt om dus ja. niet straks. In de, uh -huh. Maar ik ben natuurlijk al. Ik ben al enigszins in de knel gekomen. Want ik roep maar wat iedere <laughs> ja. keer. Nou, dat is ook niet waar, maar ik roep maar heel snel topper, En dan denk ik niet na over wat ik nog over
3: heb. Dus dat schiet natuurlijk helemaal niet op. Ja, nee, Ik heb maar één heel opvallende verandering. En dat is, uh, daar gaan we, gaan we het ook vandaag over hebben. Nederland had ik eigenlijk aanvankelijk niet finale waarden gezet.
1: Dat ga je zo uitleggen waarom dat zo is. Hè?
3: Ja, maar het gaat nu bij het topper hoor. Oké, okay, oké. Okay. Ja, yeah, yeah. dat maakt.
1: Yeah. Dat maakt niet zoveel uit. Dat is jouw mening. Ja, ja. <laughs> uh, een opvallende van jou was Italië, waar iedereen toch wel van onder de indruk was. En jij, uh, nou ja, resoluut was in je oordeel. <laughs> waar had dat mee te maken? Ik,
3: ik, ik heb hem maar één keer gehoord, want hij zat meteen in de eerste dingen. Ja, 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 dinges, hè? ja dus uh, ja, ja, Even kijken, wat heb ik erover opgeschreven? Ja, je was niet zo blij in ieder geval met de stem van Mahmoud, Dat kan ik me wel dat, herinneren. Dat dat het. Dat, dat, dat. Misschien vond ik wat ik, waar ik dit jaar erg allergisch voor ben, zijn wat ik dan noem jankliedjes. En als er een uithaal in zit en als het allemaal heel ziek is. Ik denk dat het iets te maken heeft met de overgang. Ik hou best van liedjes, maar niet nu.
1: Kijk, jouw link met het Songfestival is natuurlijk hè, dat je een stripboek hebt gemaakt. We hebben het vorig jaar veel over gehad, over dat stripboek. Je hebt het ook meegenomen, zie ik. Hoe is dat geland?
3: <laughs> ik heb hele leuke reacties erop gehad. Het is ook een ontzettend leuk stripboek. Tuurlijk, nee, dat, dat kan ik beamen. In, in dat stripboek
2: ja. interview worden Songfestivalartiesten geïnterviewd in stripvorm, onder andere.
3: Ja, ja nou, we hebben ook een geschreven interview met Jean Gu, maar we hebben ook uh, ja, ja, uh, het staat van alles in allebei bijdrage van verschillende Nederlandse tekenaars en, uh, en ook uh, achtergronden van het Songfestival. Ik heb een uh, hoofdstuk uit jouw boek, Richard, heb ik zelfs uh, verstript. Dus in die zin is het nog steeds actueel. en Ik, ik vroeg me af of ik dit uh, uh, exemplaar mag verloten hier ter plekke aan de luisteraars. Oh, met, met, is een, leuk. met een vraag, een moeilijke vraag. nou, ja, nou zou tuurlijk, meteen, mag Gooi dat... hem er meteen in. nou De eerste die het juiste antwoord kan geven op de volgende vraag. Die krijgt het album toegestuurd. En de vraag is, welke Nederlandse songfestival was getrouwd met een striptekenaar? En wie was die striptekenaar? Wow.
1: Zo, nou ik weet het, ik heb het antwoord niet paraat. Nee, ik
4: ook niet. Dit is voor
3: de echte, dit is voor de echte, echte kenners. Wie het stripboek leest, weet het. Maar ja, als je het niet hebt en je wil het winnen... Dan, moet je, ja, dan zit je in een catch tour niet toe.
2: Hashtag Songfestival Kort. Op Twitter zowel als op uh, Instagram, hè? Ja. Dan kan je het antwoord kwijt. En dan ja, nemen we contact, eerste, mee. Wie dan nemen we contact is, ik met
0: het. je op.
1: En antwoorden kunnen ook naar uh, het mailadres podcast.telegraaf.nl. Daar kun je ook nog naartoe mailen.
0: De Grabbelton. De Grabbelton.
1: Dan hebben wij elke, in elke podcast in midden op tafel een, nou, een soort kom staan. met.
2: Uh, Je ziet hem, hè? Je ja, ziet ja, hem. Ja, ja. Ik zie hem. Ja. Ja.
1: De grabbelton. En uh, mijn vraag aan jou is, uh, Margreet, om uh, één liedje uit te grabbelen. En dat liedje gaan we dan, ik hoop dat het een beetje een leuk bekend nummer is. Want ik heb echt al... Opgebiecht dat er heel veel liedjes zijn, ook van de laatste jaren... die ik me niet eens meer herinner. Dus Margreet, ik ja. hoop op een hele mooie en goede keuze.
3: Ik zal grabbelen in deze gigantische grabbelton, want er zitten natuurlijk echt duizenden liedjes nou, in. Nou, meer dan duizend zeker, ja. Ja, 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 ja.
1: En dat geef je dan aan Marike. En Marike is onze technieke. technische dame. En die gaat hem dan instart.
5: 7, 7, 77 7, 7, 1, 2, 7, 7, 1, 2, 3, 77 1, 7,
3: 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Feestje
1: meteen! <laughs> nou wel! <laughs> ja. Waar je
3: heet? Ik vind het heel leuk, maar het zegt me niks. Dus het moet van uh, eerder dan uh, tien jaar geleden zijn.
1: Ja, het is van langer dan tien jaar. Het is uh, de inzending van de Oekraïne van vijftien jaar geleden, 2007. Het Songfestival wordt toen gehouden in Helsinki. Klopt.
2: Verka Serduchka.
1: Verka Serduchka is een Oekraïnse komiek. Werd toen uitgevaardigd uh, voor de Oekraïne met het liedje Dancing Lashan Dubai heet yeah, het. Yeah. En daar was wel wat om te doen uh, dat jaar. En dat had vooral te maken omdat dat, uh, Lasha Dubai. ze begint hè, met te zingen. Het is natuurlijk een mannelijke artiest. Hello everybody, my name is Verka Serdushka. My English nicht verstehen. Let's <laughs> speak dance. En dan knalt het, uh, dan knalt het uh, die zaal. In Helsinki, in. En heel, heel, heel goed gescoord ook. Hè. Het is tweede geworden uh, dat jaar. En nou, een
2: klassieker, hè, inmiddels?
1: Inmiddels is het echt een ja. hele grote Songfestival-hit door de jaren heen geworden. De hal werd echt volledig op stelte gezet. Die zanger, hè, die was gehuld in een vrouwenjurk, volledig beplakt met zilveren glimmers. Nou ja, hij is gewoon heel erg succesvol daarin. Uh, ...in de Oekraïne. Nou, Er was ook wel weerstand intern. Hè. Er was een politicus in de Oekraïne die zei van... ...ja, wat moeten we nu met zo'n zo man in een jurk... ...dat we die af, afvaardigen naar, naar Helsinki. Nou, want die man die dacht... Hè, ...dat is uh, Taras Gornovil, hele... Bekende Oekraïnse politicus. Hij vreesde dat de wereld in ernstige verlegenheid werd gebracht. bij het zien van deze travestie-act uit de Oekraïne. Maar ja, het, niet alleen uh, de uitstraling van deze zanger uh, dat zorgde voor enige confrontaire. ook die tekst. Want die, die tekst, de Dancing Lasha Tumbay. dat werd verbasterd. Door Dancing Russia Goodbye. <laughs> en dat is natuurlijk best pikant van een uh, Oekraïense inzending.
3: We don't want to put in.
1: Nee, precies. Ja. Die hadden we ook natuurlijk al in de, <laughs> yeah. in, 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 Die kwam trouwens later, twee jaar later, uh, als, als inzending van de Georgië. En dat werd dan ingezet uit dat Tumbay met een slissende S. Uh, Lasha uh, heel erg goed. Nou ja, we hadden natuurlijk in o Oekraïne net die Oranje-revolutie ook achter de rug... En Oekraïne ging zich steeds meer op het westen richten. Kreeg toen ook al een conflict hè, met, uh, met uh, Rusland. Rusland dreigde dat als de banden wat losser zouden worden gelaten. En Oekraïne zich meer op het westen zou richten. Dat ze vier keer zoveel zouden moeten gaan betalen voor het Russische gras. Dat speelde toen al. En, want dat betekent dan een marktprijs. In plaats van de vriendenprijs die ze moesten gaan betalen. Nou, zelf ontkend zij natuurlijk. Hè, de, de, de Verka ontkende dat Lasha toen bij eh, iets te doen had met Russia goodbye. Ze vertelde tegen iedereen dat het ging om een Mongoolse vertaling, Lasha Tumbay, van gecondenseerde melk. Natuurlijk. <laughs> <laughs> maar goed, Lasha Tumbay zou dan de Mongoolse vertaling zijn voor gecondenseerde melk. Nou, de ambassadeur in Moskou van Mongolië heeft dat fabeltje vlak voordat de finale begon in Helsinki uit de wereld geholpen en zei van nou, Lasha Tumbay, dat ken ik helemaal niet als uh, gecondenseerde melk. Dat is <laughs> dus onbegrijpelijk taalgebruik van die Oekraïnse inzending. Nou ja, maar we weten hoe het, hoe het, hoe het, hoe het, hoe het verlopen voor, is met deze inzending. Tweede geworden en een absolute klassieker geworden. Misschien Zeker. nog wel een grotere klassieker dan de winnaar van het jaar. Servië met ook een hele mooie, heel mooi lied, Molitva.
2: En sindsdien Ferka ook heel vaak teruggezien bij, op het Songfestival. Ja,
1: zes, keer, ik, keer op keer op niet keer. Niet alleen
2: in Kiev, maar ook uh, puntentelling. Stockholm denk in, ik
1: ook nog wel. Ja, 2016. Soms op, op het podium.
2: 2019 natuurlijk, in die medley in de Interval Act.
1: En ze won overigens met die, uh, met die outfit, won ze ook nog de Barbara Dex Award, uh, Verkaas. Sibuska. Kijk, het ja. is een mooi
2: voorbeeld dat ja. je het een, met een knipoog moet nemen. Precies,
1: nee, dat vind ik ook. Want ja. hè, een paar weken geleden hadden we het over, hè, die Barbara Dex Award wordt afgeschaft. Terwijl wij hier aan tafel denken, eigenlijk is het hartstikke leuk. Want het, het zorgt weer voor wat extra, extra lager humor. Bij dat Songfestival. Je wilde
3: wat zeggen, Margreet. De invalshoek van komieken op het uh, uh, Songfestival. Dat vind ik ook wel heel interessant. Dat, dat er vaak, want dit was ook een komiek, begrepen. Ja, dit is ja. een komiek deze man. Ja. 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 Dat is echt hit or miss volgens mij. Omdat dan iemand in eigen land echt uh, super herkenbaar is en super grappig. En dan vertaalt dat niet naar uh, heel Europa. Of juist af en toe weer wel. Ja, ja, ja. dit geval wel heel erg. Ja, dit, was,
1: dit sloeg enorm aan. Maar het is een risico, hè.
2: Maar ja. er is ook heel veel. Uh, we hebben het niet over een amateuristische komiek. Ik bedoel, die, als je clips van uh, hem of haar ziet op YouTube. die zijn echt zo goed gestyled. en zo, er is er zo goed over nagedacht. Ja, heel feestelijk het ziet er allemaal geweldig ja. Uit. ja.
1: En ze maakt ook nog steeds nieuwe muziek. Uh, een paar jaar geleden kwam ze, kwam ze met het liedje. Make it Rain Champagne. <laughs> nou, dat was ook een één bombastisch lied. en dat knetterde je huiskamer binnen. En. You know? uh,
2: Verka neemt altijd haar moeder mee hè, overal. Ja. ja, een vrouwtje, een gedrongen vrouwtje dat naast staat met een hoofddoekje. Oh leuk. En die allemaal uh, dingen roept uh, uh, in, in het Oekraïens. En, en uh, heel hysterisch ziet het eruit. Ook bij de puntentelling in 2016 stond die moeder ernaast.
1: Ja, absoluut een, een songfestival legende Zeker, is, uh, ja, een legende. Geworden, ja, dat is kan hoor. ik wel zeggen, ja. Wat gaan we doen? De boekmakers gaan we even een blik op werpen... voordat we aan de vijf uh, inzendingen komen die we deze week gaan bespreken. Nou, dat is niet veel aan veranderd. Opeens staat nog steeds bij de boekmakers uh, Oekraïne, twee Italië, drie Zweden, vier Verenigd Koninkrijk, vijf Griekenland en zes Polen. Nederland staat op een negende plek bij de boekmakers en België op een dertiende plek. Nou hebben we van de week ook even gekeken, Katja, jij hebt er ook naar gekeken, ja. naar wat er nou het meest gestreamd wordt op Spotify. Dat is ook misschien wel een graadmeter om te kijken. Zeker interessant, ja. Hoe vaak je naar een bepaald liedje luistert. En hoeveel effect het nog heeft als al die beelden weg zijn. En nou ja, daar zie je eigenlijk sinds jaar en dag elk jaar hetzelfde land op één. Dat is altijd eigenlijk Italië.
2: Goed hè? Nou, ja, <laughs> Ik word daar blij van.
6: Ja. Ja.
1: Nou, we hebben allebei dat lijstje bekeken. Zeiden we vooraf, dat was wel grappig. Want dat hadden we niet met elkaar besproken. Zweden staat daar tweede. Dat is natuurlijk ook altijd uh, slimme en radiowaardige inzendingen mm -hmm. die Zweden stuurt. Mm -hmm. Dus niet zo gek. Nederland staat derde. En vierde staat Oostenrijk, vind ik eigenlijk behoorlijk... Uh, dat vind ik heel ja. verrassend. Ja. Ja. Vijf Noorwegen, zesde staat Oekraïne en zevende staat Spanje. En het mooie is, die inzending van Nederland... heeft al alleen al in Nederland de diepte van Estine... vijf miljoen streams opgeleverd uh, ja, dat is in, ja,
2: aan de andere kant, hoe objectief is dat? Want in eigen land worden die liedjes natuurlijk heel veel gestreamd. Tuurlijk. En in eigen land kan je niet stemmen op je eigen lied, dus...
1: Nou, maar het geeft wel aan dat ze, dat ze haar, haar voetafdruk uh, heeft gezet in eigen land. Uh, ja, dat heeft ze zeker ja.
2: gedaan nu al. Ja, 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 en ook geen... de ene
1: inzending is de andere niet, denk ik. Nou ja, we hebben natuurlijk wel een hele goede selectiecommissie tegenwoordig. Dat moet elk jaar wel iets goeds uitkomen. De verwachtingen zijn ook elk jaar weer hoog, hoog gespannen, moet ik zeggen. Maar het zegt wel wat over hoe het ook in eigen land... Uh, hoeveel enthousiasme er is over S10 en de diepte. Laten we dan gewoon meteen beginnen met uh, de vijf inzendingen deze week. En wat ja. nou, Nederland dan maar?
6: Hoe
7: ha! Hier in de diepte, woe ik steeds maar weer ha!
2: Oh, mijn liefde, woe ik nou.
3: Ik zit diep, en ik wil jou niet laten gaan.
1: Mag ik je maakt zelf net al een voorzetje.
3: Ja, toen, toen, toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik... Jan liedje uh, wil ik niet nog een keer horen. Dus niet finale waardig. Maar ik heb me dit weekend gewoon even verdiept. <laughs> diepte, verdiept. In uh, S10. En onder andere een prachtige documentaire gezien van de VPRO. Uh, ik ben de titel even kwijt. Iets met Door de Storm. Het staat helemaal op YouTube. kan het ja. iedereen aanraden. Uh, en uh, dat heeft enorm indruk op me gemaakt. En ik vind uh, S10 gewoon echt... Ik vind er ja, wijf en, en, en de, de, waar ze het over heeft en de weg die ze heeft gegaan. Ze heeft een psychiatrische, ja. al een half jaar geloof ik zelfs, in de psychiatrische inrichting gezeten. Heel jong al. Dus ze strijdt eigenlijk ook een beetje voor betere jeugdzorg. En uh, ze durft echt haar, haar hele reis daarin in liedjes te vertalen. En... en ik heb een, een, ergens een moederhart... wat zoiets had van... oh god, we gaan toch niet zo'n zo fragiel meisje... op het podium zetten voor heel Europa... om allemaal van die rotopmerkingen te maken... waar ik dus zelf ook al mee begon... van Jank liet weg. Dat, dat is toch vragen om, om, om problemen voor haar. Maar ja, dus daarom heb ik ze niet van... ik ga haar steunen. Ik ga haar steunen. Ik zet haar wel in, als topper. Ze werd ook wel de Bjurk van Nederland genoemd. Uh -huh. dat, dat kan ik ook helemaal zien. Alleen, ja ik het is toch niet helemaal mijn soort muziek. Bjurk dan weer wel... Maar dat ga ik nu opzij zetten. En nu vind ik het gewoon echt een heel mooi lied. Op
1: dat podium is ze verre van Fragiel, hoor.
3: Nee, kijk, ik zag het ja. inderdaad. Daar groeit ze. Dus ze haalt haar kracht daar ook uit. En dan denk ik van, ja, moederhart of niet. Ik bedoel, je moet mensen met een psychiatrische achtergrond ook niet kleineren. Door te zeggen van, ach meisje, dat, dat moet jij maar niet doen. Dat is niet goed voor jou. Dat, ze kiest er zelf voor. Ze gaat er staan. En dat doet ze hartstikke sterk. Dus ik ben helemaal voor S10. Nou,
2: duidelijker kun je niet hebben.
3: Dat <lacht> is een statement hier. Een topper ja. mm, winnaar. Nou ja, willen we, willen we nog een keer willen we volgend jaar weer? Uh, nou, <laughs> Natuurlijk willen, we <laughs> willen we weer <laughs> terug naar Nederland. Ja, ja. Oké, okay, dan uh, nee, ik, voor, mij, voor mij is het. Ik heb mijn uh, top drie is al gevuld. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus nummer vier. Nee, Maastricht heeft al een zak geld klaar. Ligt
1: het denk <laughs> ik dan maar? Dat hadden ze een paar jaar geleden in ieder geval. Uh, Katja.
3: Ja, wat moet je hier nog over zeggen?
2: Kijk, Margreet heeft alles al gezegd eigenlijk, geloof ik. Inderdaad, alles behalve fragiel. Er staat iemand die die heel goed weet wat ze wil volgens mij. Ja. En ook gewoon, en we zijn toch Nederlands natuurlijk, lekker zichzelf is. Ja. <laughs> maar nou, dat is wel zo. Gisteravond uh, was ik nog even de laatste hand aan het leggen, uh, een beetje aan het voorbereidingen voor deze uitzending. Ja. En toen uh, scrolde ik voorbij Instagram en toen ging uh, Estien live. Zomaar onverwacht. En dat was even oh, dat leuk. Vaker. leuk om naar te kijken, ja. ja. Nou ja, ze maakt zich klaar voor het terrein. Ze is bezig met een slaapritme, begreep ik. Ik kan me zo voorstellen, artiest zijn, dat dat niet altijd makkelijk is. Dus als je s'avonds laat werkt en dergelijke. Nou ja, er kwam nog wat onzin voorbij over uh, de dingen Donkast. Onze collega's die vroegen hoe het met haar vlokkenverslaving zat. Ik denk chilivlokkenverslaving. En vervolgens komen de meest rare combinaties met vlokken voorbij. Pindakaas. Nou ja, ik vond dat allemaal wel... Uh, ik vond lekkere onzin allemaal. En uh, even los van wat ik van haar, van, de, van het lied vind. Want dat, ja. dat vind ik inmiddels wel een, een fijn lied. Inmiddels haar, ook, haar, zeg. haar eigen favoriet uh, is uh, Secret uit Albanië. Die moeten wij ook nog behandelen. Die gaan we nog bespreken. En uh, Polen vond ze ook heel fijn om naar te luisteren. Ja. ja, ik moest wennen aan uh, S10. Hoewel ik, los van mijn eigen mening, hoor je wel dat het kwaliteit is. S10 staat gewoon voor kwaliteit. En ik was bang dat het niet heel toegankelijk zou zijn voor Europa. Maar inmiddels uh, ja, galm ik het mee als ik het luister. En uh, ik denk, ik weet niet wel, hoe dat vandaan komt. Ik denk aan een de negende plek in de finale.
1: Oké, okay, dus jij denkt ook dat het een topper is. Ja, Ja, dat denk uh, ja. ik. Ja. Ja, ik zie het ook al wat worden voor Nederland dit jaar, moet ik eerlijk zeggen. Het valt op, hè? De, haar stem, waar ik zelf e echt even aan moest wennen, past heel goed bij dit nummer. Er zit een goede sfeer in. Het is een beetje, wat, het Engelse woord is haunting, uh, vind ja. ik het een beetje. Ja, hoe moet je dat vertalen? Een beetje Spookachtig, lastig. Mysterieus. Spookachtig, mysterieus. Ja, precies. Spookachtig is misschien ja. wel, wel goed. Het is bijna een rock ballad ook. Ik vind ook een goede melodie in zitten. Een rock in dit ballad. Nummer. Ja, ik vind het een... Het is geen rock ballad. Nee, dat is het niet. Ik <laughs> zei bijna een rock ballad. Uh, en ja, ik denk ook dat dit nummer is gewoon ook absoluut geschikt voor optredens in, in stadions. Uh, dat Nederlandse taal moeten we toch ook even over hebben. Dat doen we natuurlijk nauwelijks als, als Nederland een eigen taal en in inzending sturen. Ik vind dat geen moment storen, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het gewoon als geheel, klinkt het gewoon heel internationaal, heel toegankelijk. Uh, het gefijn. dat snap je gewoon snel. Absoluut radio waardig nummer. En ik zie het eigenlijk ook wel scoren in de, in de hitlijst. In Nederland staat het inmiddels al in de top 10. Wat vinden jullie van die Nederlandse taal?
2: Ik vind het goed. Ja, ja prima. Geen bezwaar. Ja, toch? Ja.
1: Dus ja, ik denk... Uh, het moet, het Nederland moet zich bewijzen in de eerste halve finale. Uh, in de eerste halve helft treden we ook op... Ja, misschien gaan we het Songfestival wel openen. de eerste helft zitten wel heel veel goede inzendingen... van de eerste halve finale, moet ik zeggen. Dat wordt nog spannend hoe ze dat gaan indelen. Hopelijk hebben we in de komende weken hebben we een startvolgorde... die we even kunnen bespreken. Um, die S10 zelf, nou ja, jij zei het ook al. Jullie zeiden het ook al. Ja, zij raakt je gewoon op een of andere manier. Ja, het is gewoon zeker. een puur mens zonder dubbele agenda... En dat verleden waarbij ze door diepe dalen is gegaan... dat heeft ze toch weer op eigen kracht. Dus daar is een volledig uitgekomen. En daar is ze echt heel erg trots op en volledig terecht. Uh, nou, ik denk Rotterdam heeft een prachtig songfestival neergezet. Die mensen die in Rotterdam wat gedaan hebben... waaronder regisseur Marnix Kaart... die gaan met haar mee naar Turijn om de podiumact uh, voor te bereiden. Ja, ik heb goede hoop dat Nederland daar uh, alles uit de kast gaat halen... dat erin zit.
2: Ja, nou, ik ben ook heel blij met een nieuw ja, team. Ja, ik ook. Ik bedoel, meneer Pannenkoek hebben we nu al gehad, hè?
1: Dus ik denk gewoon, ah, met jullie ben ik het eens, ik vind het ook een topper, maar ik zit er bij mijn bovenste drie. Dat ja. komt vooral omdat mijn verwachtingen eigenlijk wel hoog gespannen zijn over hoe dit in beeld gaat gebracht gaat worden. Dan, toen Estine bekend werd gemaakt dat zij naar nou, het Songfestival was, was er nog een ander lied hè, dat, waar wat gezoom omheen was, wat, wat buzz omheen was. Dat heette Dans mij naar huis. Achteraf gezien was dat een betere keus geweest dan, uh, dan, dan, dan De Diepte? Nee, ik vind van niet. Ik vind ook van niet. Ik nee. vind eigenlijk dat we wel een goede keuzes gemaakt door voor de diepte te kiezen boven, dans mee maar naar huis. Internationaal is het ook aardig ontvangen. Ik moet zeggen, William Lee Adams van de Wiwi -blogs, die uh, bespreekt altijd uh, die inzendingen. En op een gegeven moment zei hij tijdens de bespreking... van de Nederlandse inzending van This is art. Nou <laughs> ja, dat zegt ook wel genoeg. Het stijgt echt ergens bovenuit. Mm -hmm. Met recht kunnen we trots zijn... Op deze inzending we hebben we echt een visitekaartje, denk ik.
6: Laten we even kijken, horen wat de rest van het panel over Nederland heeft gezegd. Nederland stuurt Steen met de diepte. En zoals we ook van Nederland gewoon zijn de laatste jaren, is dit een song met diepgang. Een sterke middenmotor.
0: Letterlijk en figuurlijk een sprong in de diepte, maar het lied ademt sfeer is toegankelijk en de stem van Stien overschrijdt taalbarrières. De oehoes en de dadada's zijn misschien iets te makkelijk, maar ze zorgen er wel voor dat het herkenbaar is en zelfs meegezongen kan worden als je de taal niet machtig bent. De diepte heeft alle ingrediënten om in de finale een mooie plek in het linker rijtje te bemachtigen. En als de staging voor extra impact kan zorgen, is top 10 zeker haalbaar een toppig.
7: Nederland kiest voor emotie en een zelfgeschreven lied en dat raakt en dat vind ik persoonlijk ook de juiste weg. Stien heeft na de presentatie van haar lied De Diepte een mooi live optreden gegeven bij Matthijs gaat door. Dat optreden bevestigt vind ik dat Stien stevig in haar schoenen staat en het live optreden in Turijn aankan. Het lied De Diepte raakt door de emotie in Stiens stem. Van optreden mag Stien vind ik nog meer haar verhaal gaan vertellen aan de kijkers. Net zoals Cornelia dat doet voor Zweden. Dan bloeit de diepte echt op. Ik verwacht veel van de hulp van het creatieve team van regisseur Marnix Kaart, Wouter van Ranspeek en lichtontwerper Henk-Jan van Beek... die vorig jaar in Rotterdam ook meewerkte in de organisatie. Zij kunnen het optreden met de juiste uitvoering en belichting voor Stien en Nederland naar een hoger niveau tillen. Uh, dit is niet per se een winningsong, maar hoort absoluut thuis in de top 10 dit jaar. Een topper.
8: Wij als Nederland laten ons eindelijk weer zien met een sterk lied in onze eigen moerstaal. Ze heet S10, de teksten schrijft ze S11. De winst gaat ze niet pakken, maar ze verdient zeker een plek in het linkerrijtje bij de finale.
9: Ik vind het echt een topper. Ik vind het echt een hele goede inzending. Ik heb ook heel veel reactievideo's gekeken op YouTube. En um, mensen worden toch echt wel uh, gepakt door, uh, door de stem van S10 en uh, door de melodie. En het is ook meteen uh, mee te zingen. He, dat daradam en oehoe, dat is toch echt wel heel slim gekozen. Uh, het ligt lekker in het gehoor. Je herinnert dit uh, na een hele show. Dit is echt een topper. En het maakt ook echt helemaal niet uit dat het in het Nederlands is. Ze weten het echt te brengen. Ook de live versie. Uh, bij Matthijs was heel erg goed. En ik denk echt dat Nederland een hele, hele goede kans maakt op een top 5 positie.
10: Laten we daar... Ophopen. Moet je heel eerlijk zeggen, toen ik het liedje voor de allereerste keer hoorde... dacht van oeh, is dit wel toegankelijk genoeg? Hoewel ik het wel al heel spannend vond klinken. Totdat ik de live versie zag bij Matthijs van Nieuwkerk in zijn programma... Matthijs gaat door en toen viel alles op zijn plek. De act is bijna af. Ik zou bij de oehhoes, aha's in het refrein... nog wat backing's op de achtergrond, dat extra versterken... en dan is het helemaal af. Niet voor niets staat ze op nummer 9 bij de boekmakers... dus top 10 gegarandeerd. Maar ik voorspel je dat ze in die finale... Als ze het nummer goed in beeld brengt en niet te veel last heeft van de zenuwen... zomaar eens die top 5 kan halen. Trots op de Nederlandse inzending. Absoluut finale waardig en een topper.
4: Nou, dit lied gaat voor mij 22 hele centimeters naar binnen. De dikte gaat bepaald worden door de staging. Maar aangezien de stage- en lichtsupervisors van Rotterdam meegaan... gaat dat vast het formaat cola-blikje worden... Een flinke topper dus.
1: Zingen de top 10 in. Hoor. Ja, toch. Ja. Dat, dat, iedereen uh, verwacht dat het top 10 wordt. Dus echt. Uh, gaat, als het naar Turijn gaat. Hè, die, volgens mij 29 april. Uh, vertrekt mm -hmm. ze naar, uh, naar Turijn. Dan uh, nou ja, iedereen heeft er wel. We gaan meedoen voor een. Leuke plek aan de linkerkant uh, lijkt het wel. En ik hoop dat dat ook waar is. Uh, we hebben het ook al over de videoclip gehad. Een paar weken geleden. En op haar arm staat een naam. Uh, ik heb even met Avro Tros gebeld. Uh, welke naam dat? Daar staat de naam Emiel. Ik weet niet wat oh, dat betekent. Okay. Dat heeft Avro Tros ook verder niet uitgelegd. Misschien moeten we dat nog even aan haar zelf gaan vragen. En ik heb ook de vraag gesteld. Hè, van, is dat Dans mij Naar Huis nou? Dat andere liedje wat ze ingeleverd heeft bij de selectiecommissie. Maar daar wil Aafro trots helemaal niks over zeggen. Nou, dat willen ze geheim houden. Ja. Dat snap ik ook wel. Maar misschien krijg ik nog een herkansje en kan ik het Stien uh, wel nog vragen in de komende weken. Ik hoop van wel. Het volgende land dat we gaan bespreken is Montenegro. En Montenegro stuurt ook een zangeres, Vladana, met het liedje Brad. Is eerlijk, jongens. Uh, Montenegro stuurt een prima inzending naar Turijn toe. Elegant! What? Ja, ik vind het elegant en emotioneel. Ik gun ze ook echt een finale plek. Nou, dat gunt iedereen ze wel, denk ik trouwens. Ze hebben er echt werk van gemaakt. Echt een hele mooie filmische videoclip. Balletdansers in het begin. Ik vroeg me wel af hè, waarom, als je naar die videoclip kijkt, waarom die zangeres een deel van haar lip zwart gekleurd is. Maar misschien krijgen we daar een antwoord op. En op een gegeven moment draagt ze ook een prachtige mijter. Als je dan toch een beetje kritisch moet zijn, is er iets minder puntje aan deze inzending. Ja, ik vind die taal. Ze zingt in het Engels. Ik denk van nou, kan dat niet in een eigen taal gezongen worden? Want daar leent zo'n liedje als dit uh, zich best goed voor. Als je een beetje in je dat lied uh, verdiept, dan ja, er wordt gezegd hè, dat de zangeres hè, die van Montenegro uitkomt. vorig jaar haar moeder aan COVID heeft verloren. En een dag later schreef ze dit rouwlied uh, voor haar. om het verlies uh, draaglijk te maken. Nou, dat vind ik ook wel heel mooi eigenlijk. Uh, maar Katja, jij reageert, je reageert als door een wesp gestoken. Ik vind het dus gewoon een middenmotor waard. Volgens mij gaat het de finale halen. Vertel.
2: Je vindt het een middenmotor waard? Ik denk dat het de finale gaat halen.
1: Ja, de finale. Finale en middenmotor. Dat, dat, de middenmotor ah, ja, is dus de, het ja, rechter zo. rijtje. Hè?
2: Ja, ja. Nou, dat vind ik uitermate te hoog ingeschat. Waarom? In de eerste plaats is het natuurlijk heel erg van haar moeder. Dat, dat terzijde. Ja. Maar... Dit is verschrikkelijk. Wow. Dit, is... Is dit, nou dit is nul kwaliteit. Dit is... Zo zeurt dat zo door. Uh -huh. En inderdaad, in zo een zo'n lipje, wat zo zwart wordt gemaakt. Zo'n streepje. Het zal iets artifactisch zijn, ja. ik weet het niet. En dan heeft ze, jij zegt, een mijter, een of ander ding, wat ze thuis op lopen knutselen met ijzerdraad. Het ziet er allemaal weer niet uit. Ik vind het echt flopper, big time. Ja. Het is verschrikkelijk. En. Dit is verdorie ook nog uh, gecomponeerd door Darko Dimitrov. Ja. Ken je de goede meneer?
1: Nou, die naam zegt me wel wat inderdaad.
2: Die heeft uh, het liedje van uh, Macedonië, uh, Noord-Macedonië moet ik zeggen, gecomponeerd van Tamara Dodevska. Die natuurlijk de publieks. Uh, uh, nee. nee, de, de jury-favoriet, de juryfavoriet in, was ja. in 2019. Nou, dat is nou, wel iemand die dat kan. Ik, ik hoor in de verste verte niet dat dit dezelfde componist is. Jij Kloppa. zegt volledig
1: kansloos eigenlijk. Volledig kansloos, al, ja. ja. Nou, Margeet, breng jij het.
3: <laughs> nou, ik, ik heb hem ook bij een niet-finale waarde gezet. Dus in die zin, uh -huh. uh, maar ik had iets minder uh, allergische reactie dan uh, Katja. Want ik had uh, het was zo'n liedje waar ik niet meteen dacht van... oh, dat is dit of dat. En ik dacht van, even, oké, okay, even luisteren. Want ik vond het wel een goede stem. En dan zit ik eigenlijk het hele lied te wachten van... nou. Komt het? Komt dat moment dat ik denk van ja? En dat komt niet, want het kabbelt maar en dan komt wel een soort versnelling halverwege, maar dat is ook niet echt spannend en het komt gewoon niet van de grond. Nee, ik wil het niet nog een keer horen.
6: <laughs> nou, hoeft
1: ook niet, maar we gaan wel <laughs> luisteren wat de rest van het panel heeft gezegd.
6: Montenegro stuurt Vladana met Breed. Maar de song doet me niet naar ademhappen. Niet finale waardig.
0: Met Breathe brengt Vladana een ode aan haar moeder die overleed aan COVID. Een traumatische gebeurtenis en de kracht in haar stem laat dat goed overkomen. Dit is het dichtste wat we dit jaar bij een balkenbellet komen... en daar ben ik Montenegro dankbaar voor... want dit soort nummers horen bij het songfestival. De tekst daarentegen rammelt aan alle kanten... en er wordt continu gezongen dat iets unforgivable is... maar het wordt niet duidelijk wat. Het haalt me helemaal uit het nummer. En dat is unforgivable, want hierdoor schat ik de kansen... voor een langverwachte finale plek voor Montenegro klein niet finale waardig.
7: Na twee jaar afwezigheid is Montenegro weer terug op het festival. Vladana haalt adem voor Montenegro... en haar song Breed moet een medicijn zijn voor de problemen in Europa. Ze zingt daarom ook in het Engels... zodat haar boodschap ook voor beide te begrijpen is. Nou, Ik vind dat sympathiek. Ze wil qua act in haar eentje op het podium gaan zingen... met een piano, ook heel origineel. Het kleine gedeelte in het begin, dat raakt me eigenlijk het meest. En daarna vind ik de betekenis van het lied een beetje ja, verdwijnen. Met het huidige sentiment in Europa denk ik alleen wel... Dat dat het de finale haalt en dan een middenmotor. De
8: lucht, de lucht, haha, the air, we breathe, we breathe, we ademen in. De lucht, de lucht, ja. Ze ademt inderdaad lucht uit en in. Ze verplaatst ook lucht, maar niet finale
9: waardig. Ja, voor mij zit dit een middenmotor. Zo'n typische finale opvulling. Een ballet. ik zou er nooit op stemmen. Ze brengt het goed, ze brengt het oké. Okay. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet echt zo diep naar de tekst heb geluisterd.
10: Maar het is gewoon een beetje een Balkan-ballot. Prima, hoogte in de finale. Je adem stokt bij het luisteren, maar vooral bij het zien van het nummer Breathe uit Montenegro van zangeres Vladana. En dat bedoel ik niet als compliment. Want in de live-uitvoering van het nummer staat Vladana zo'n enorm hysterische gekke circus uit te voeren... dat je bijna denkt dat ze een toeval krijgt, waarmee ze dat hele nummer compleet om zeep helpt. Echt slecht is het liedje ook weer niet, maar echt goed, Mwah. dat is ook te veel eer. Wat mij betreft een flopper...
4: Een prachtige ademhalingsoefening en mooie comeback van Montenegro. Een naam die bij de American Song Contest bijzonder slecht aan zou komen. Een middenmotor.
1: Zo, dat was het panel over Montenegro.
2: Bovendien heeft de Montenegrijnse omroep bekendgemaakt... dat zij de laagste deelnemersbijdrage betalen aan de EU. Mm -hmm. 28.000 euro. Ja. Dat is echt heel weinig. Het is niet gek dat zij alleen op het podium gaat staan. Want er is natuurlijk verder geen geld van, Iets anders.
1: Ja. Maar ja, kijk. De, 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 al die omroepen die meedoen aan het uh, Songfestival. Uh, en hun land daar vertegenwoordigen. Moeten een, uh, moeten een bijdrage betalen om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Een deelnemersbijdrage, uh, ja. Dat is een deelnemersbijdrage. En die is afhankelijk van... Als ik het allemaal goed heb begrepen. Van de economie, het BNP van een land ook. Uh, ja. En Montenegro is natuurlijk aan een klein land. En heeft... Niet de best draaiende economie van Europa. Nee, nee, nee. Dus dat, dat, nee, dat laag is allemaal fair. Ja, maar ja.
2: Uh, ik wil het even noemen. Ja,
1: ja. En, en het is ook een van de redenen hè, waarom bijvoorbeeld Luxemburg maar steeds niet uh, terugkomt. Alhoewel daar wel geld klaar schijnt te liggen. Maar uh, ah, ze hebben daar tegenwoordig volgens mij geen eigen omroep meer. Maar het is natuurlijk een heel rijk land, ook een klein land. En had altijd een hele kleine omroep. Maar die kleine omroep kon dat hoge bedrag, wat ze in verhouding tot het BNP aan eurovisie deelname moesten betalen, niet, niet ophoesten. Dus dat is een van de redenen waarom Luxemburg zich in de jaren negentig heeft teruggetrokken. Dat het gewoon te duur werd voor hen. En ze betalen zeg maar evenveel als Roemenië, een land met 25 miljoen inwoners.
2: En los daarvan moet de omroep natuurlijk ook nog bijdrage leveren voor hè, verblijfskosten. Tuurlijk, tuurlijk. Dat is het begin alleen maar, hè, de deelnemersbijdrage. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, volgende land dat we gaan bespreken, Georgië. En Georgië was redelijk vroeg al met het... Uh, Vertellen wie het land zou vertegenwoordigen. Het Circus Mircus geworden met het liedje Lock Me In. Ik zie dit wel op 3FM gedraaid worden, moet ik eerlijk zeggen. Circus Mircus, lock me in. We hebben dat nummer eigenlijk allemaal moeten beoordelen op het geluid. Want er is weliswaar een uh, clipje online gezet op het Eurovisie op YouTube. Maar daar zie je een stilstaand beeld. En dat is eigenlijk ook nog gewoon een tekening ook met daarop uh, de leden van Circus uh, Mircus. Dat hebben ze gedaan, om, niet omdat ze de kaarten dus volledig tegen de borst willen houden, maar omdat er een oorlog is in de Oekraïne. En nou, als geen ander land kan Georgië daarover meepraten over een Russische inval. Nou, dat Circus Mircus is eigenlijk een beetje een, ja, een vrolijke boel altijd. En die vro een vrolijke muziekvideo zou niet en ook geen kleurrijke muziekvideo in verband dus met die invasie en die ellende in de Oekraïne. Ik moet zeggen, dat lied vind ik wel leuk. Het doet mij een beetje denken aan Arcade Fire. Het is ook wel ja, am am amusant. Ik ben toch wel heel erg nieuwsgierig wat dit gaat worden. En op basis van het lied, uh, he, alhoewel dat de mysterie groter wordt... en absoluut een stel vrolijke snijders moeten zijn die daar uh, Hallo Aarde roepen. Hier, uh, hier komt uh, Circus Mircus uh, naar het Songfestival... Denk ik dat het toch wel een, een, een middenmotor zal gaan worden, Georgië. Ja, ik, ik verwacht er best wel wat van, van het optreden. Uh, Corrie hè, van Songfestival Forum, een van onze paneleden, had ik het over. Ja, we zien eigenlijk niet zoveel. Er is ook niet heel erg veel op YouTube te vinden. Ja, er zijn wel wat filmpjes te zien. Als je die bekijkt, dan krijg je wel een indruk van wat het moet zijn. Maar op Twitter hebben ze een tiktok filmpje gedeeld... van 29 seconden. Waarom wordt afgeteld? Hè? Undo Stress en uh, het woord Eurovision en Visit Turin... wordt uh, een paar keer genoemd. Dat zijn ze een beetje aan het hummen. Zonnebrillen uh, op. Het straalt inderdaad wel pret uit. Uh, eentje met de kerstvampaard ook... Van die, uh, van die leden van de, van de, van de band. Ja, het, is, het straalt dikke pret uit. Ik verheug me eigenlijk wel om te kijken... wat ze ervan gaan maken op het podium in Turijn. Ja, ik denk toch... Ik, de muziek vind ik echt wel, echt wel leuk... Een middenmotor wat mij betreft.
2: Er uh, was in september of oktober al, geloof ik, dat er een filmpje uh, online kwam... Mm -hmm. dat zij mee zouden doen aan het songfestival. Ja, heel vroeg. Waren zij de eerste al, geloof ja. ik, uh, om, te, om te laten weten wie er mee ging doen voor de Georgië. En dat was, een echt, dat was een best wel absurdistisch filmpje, hè. man met een gitaar, je moet mij even terugzoeken. Die ging zo uh, zeggen van, ja, wij gaan meedoen, pling, 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 zo... Ik denk, nou dit wordt wat. Ja, dit is, dit is, is leuk. leuk ja. Het was absurdistisch. Uh, het straalde humor uit. Ik denk, nou nou gaan we het krijgen, mensen. En toen kwam er nog een filmpje uit met een, met een interview met allemaal uh, zak op hun hoofd. Heb je die gezien?
1: Nee, dat heb ik gemist. Ja, dat, dat was ook nog het
2: is op een gegeven moment uitgebracht. Anoniem. Ze hadden papieren zak op hun hoofd. En een commentator doet dan een soort voice-over. Die, die vertaalt dan een beetje wat ze zeggen. Want als je heel goed luistert, ja. praten ze één voor één in allerlei. Talen van de deelnemende landen van het Songfestival. De ene keer antwoord is in het Frans, dan in het Grieks, dan in het Italiaans. En daaroverheen wordt dan in eigen taal uh, uh, dat allemaal vertaald. En nou, het slaat allemaal nergens op. Ik hou daarvan. Ik vind dat leuk, dat experimentele. En toen kwam dat liedje uit. Ik denk, jezus, is, is dit alles? Is dit echt alles? Ik denk, nou, ik ben zo teleurgesteld. Ik denk dat er echt veel meer uit te halen valt. Maar... Uh... Ze hebben dit van gemaakt. Lock me up, lock me down, lock me in, lock me out, lock me sideways. Het wordt dan zo'n twintig keer gezongen. Mm -hmm. Ja, ik had het gevoel dat ik naar een aflevering van Sesamstraat aan het luisteren was. Op een langspelplaat waar de voorzetsels werden uitgelegd. Wat moet ik hiermee? Ik, ik wilde er met alle liefde, dacht ik, nu, nu komt er een topper. Maar ik kan er niet anders dan een flopper van maken. Mm.
1: Ben je ook zo negatief?
3: Uh, ik had ook wel dat gevoel van, oh, oh, dit is hartstikke leuk en ga door, ga door. En dan halverwege denk je, oh nee, maar het is gewoon precies meer van hetzelfde. Dus ik had aanvankelijk, in de, 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 de eerste helft dat ik er naar luisterde, dacht ik, dit, dit gaat maar bij toppers. En de tweede helft dacht ik, nee, dit wordt een middenmotor.
1: Maar middenmotor betekent nog wel, hè? In wel, onze, nee, ik wou, nou, dat wil
3: dat wel nog een keer, hoor. Ik ja. vind het wel heel leuk. ja ik vind het
2: verfrissend anders. Dat is wel waar. Ja, nou ja, het had meer anders gekund. Ja, dat, dat gevoel, dat gevoel, je gevoel heb ik er erbij. Er, bij, heb ja. ik erbij. En overigens, zei, dat zijn drie mensen die op de Circus hebben gezeten. Mm
0: -hmm.
2: En ze waren zo slecht dat ze er alle drie uit zijn gedonderd. <laughs> en dat, uh, dat heeft blijkbaar een boom geschept. En toen zijn ze hiermee maar begonnen.
1: Zoiets. Nou, ik ben toch nog steeds buitengewoon nieuwsgierig wat het gaat worden. Laten we even horen en luisteren wat de rest van het panel hierover zegt.
6: In het refrein zingt Circus Mircus: Take me to the spacecraft, take me to the dance club. And that's all good. Just don't take them to Eurovision. Deze song is niet finale waardig.
0: Georgië is vaak de vreemde eend in de bijt op het Songfestival. De laatste tijd zonder veel succes. Circus Mircus is een mysterieus viertal... waarvan de identiteit zich vooralsnog laat raden. En het lied Lock Me In is net zo'n raadsel. Het is psychedelisch met een vleugje Britpop en Beatles. En toch ook weer niet. Ik kan er mijn vinger niet op leggen. Het is vreemd maar wel lekker. Deze inzending bungelt al weken onderaan... bij boekmakers en diverse lijstjes en het lijkt wel kansloos voor de finale. Helaas, want ik vind hem misschien als enige gewoon wel finalewaardig. Een topper dus.
7: Georgië komt met een jaren 80 electroachtige achtige song. Lock Me In. Het lijkt wel een nummer voor een, een of andere nieuwe videogame. Het nummer komt in drie minuten nergens echt tot bloei. En is ook geen nummer wat je eens gezellig tijdens een borrel opzet. Alhoewel sommige Eurovisie-fans alles na een paar biertjes door de speakers schallen, Vind ik eigenlijk ook wel heel erg gezellig. Maar ik zeg deze song niet finale waardig. Wat een leuk tussendoortje van Georgië. Het
8: klinkt als heel veel dingen die ik in het verleden wel heb gehoord. Red Chili Peppers komen een beetje voorbij, maar dan met bliepjes. Een lekker fris nummertje voor tussendoor. Even lekker wat anders
9: in de middenmoot. Nou, voor mij hoeft dit absoluut niet de finale te halen. Ja, het is een beetje gekkigheid. En deze gekkigheid die stuurt Georgië wel vaker. Um, het doet me ook wel een klein beetje denken aan uh, de Georgische inzending van 2016. En... Buiten mijn verwachting had dat ook de finale gehaald. Dus het zou me niet verbazen dat dit het haalt. Ik denk dat het Oostblok hier wel van houdt. Maar ik hou je absoluut niet van.
10: Harry, ik schrijf het af. Ik zet het ook nooit op. Kijk, ik vind bizarre acts op het festival altijd leuk om erbij te hebben. Als je naar de act van Noorwegen kijkt, dan zit dat heel goed in elkaar. IJsland had twee jaar geleden ook zo'n topper. Maar dat wil niet zeggen dat dat altijd werkt. Zoals in het geval van Georgië met Circus, Merkers... en het meest krankzinnige liedje wat dit jaar op het festival te horen is... Lock Me In. Niet in de laatste plaats, omdat we niet weten... wat er dadelijk op het podium gaat gebeuren. Er is geen videoclip, er is geen live performance te zien... en het liedje gaat werkelijk alle kanten op. Het is een soort... Ja, psychedelische trip feitelijk. Het moet waarschijnlijk humoristisch overkomen. Maar wat mij betreft is dit echt een draak van een inzending. Tegendraads is het wel. Dus in die zin onderscheiden ze zich. Maar wel op de meest foute manier denkbaar wat mij betreft. Lock them in en gooi de sleutels snel weg.
4: Een leuk eigenwijs lied dat een beetje vlak blijft. Maar met een goede staging de finale moet kunnen halen. Wel een beetje vreemd. Dat toen de bommen en granaten op Tbilisi vielen in 2008, Georgië niet bovenaan stond bij de boekmakers. Een middenmotor.
1: Dat waren onze paneleden. En je hoorde Jens Geertz, Corrie van Songfestival Forum, Aran Baden, Edwin Kleijs, Johnny van Riel, Joris van der Sande en Frank Otten als allerlaatste. Volgende inzending die we gaan bespreken is Bulgarije. Bulgarije was er ook al heel vroeg bij. De eerste inzending die bekend werd. En Bulgarije stuurt het. Intelligent music Projects. met het liedje intention we
5: gotcha.
2: Ja, ik hou wel van een stevig nummertje op zijn tijd, dat weet je. En een goed uh, gitaarrifje. helemaal niks mis mee. Maar he, dat dit Intelli Intelligent Music Project heet... heel intelligent komt het namelijk niet op mij over. Want er is echt niet over nagedacht, over dit lied. Want een simpele toestand. Nou, ik vind het niet uh, heel bijzonder. Ik, uh, ik heb nog even gezocht natuurlijk, naar wat achtergrondinfo. Uh, ja, info. nou,
1: dat ligt er niet om.
2: Nou, die frontman uh, Ronnie Romero... Die naam verzin je ook ja. niet trouwens. Die heeft onder andere gezongen bij Rainbow. Reunieproject van Vandenberg. Nou, dat kennen we allemaal wel uit de jaren ja. 70, 80. Hè. Ons niet onbekend. Dus ik denk, nou, daar komt wat, denk je dan.
1: Maar, uh, en andere muzikanten hebben bij Toto gespeeld.
2: Ja, 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 het zijn ja, ja.
1: doorgewinterde muzikanten. Doorgewinterde
2: muzikanten. Ja. Bovendien de drummer uh, ja. uh, Stojan Jankulov uh, deed mee met het uh, bekende duo Elite en Stojan.
1: 2057 geworden.
2: Precies. In en 2013 nog een keer meegedaan.
1: Samo Daar hebben
2: ze helaas niet, uh, <acht> dat zing je weer heerlijk mee, <laughs> en niet de finale gehaald. Maar niet de minste inderdaad. Uh, er kan een aardig staaltje drummen. Maar deze groep, die trouwens opgericht is door een, een zakenman, vond ik ook weer zoiets apart. Ja. Nou. Nah. En hebben ze ook nog die clip, hebben ze nog even snel wat toegevoegd. Ze hadden eerst een clip met alleen een optreden mm -hmm. in zo'n witte studio. Nu hebben ze er een soort gaming aspect aan toegevoegd. Nou, ik vond het heel erg, uh, Aerosmith... Uh, wat was het met die virtual reality in de jaren negentig? Ja. Uit zo'n clip, daar leek het heel erg op. Je ziet nu een jongetje uh, uh, gamen en een, een meisje lopen door een grasveld. En dat is dan uh, het onderwerp van zijn game, zeg maar. Nou, dat, is, dat is allemaal heel snel bij elkaar geraapt en bedacht. Ik vind het uh, niks.
1: Margreet, wat vind jij van Intention?
3: Ja, als uh, zoals je Intelligent Music Project noemt... dan ben je of heel grappig of heel pretentieus. En uh, ik vrees dat het in dit geval het laatste is... en dat ze dat ook niet waarmaken. Ik vind het echt uh, heel saai en oninteressant... en niet waardig.
1: Oké. Okay. Ja, een jaren tachtig nummer is het. Hè? Dat is een jaren mm -hmm. tachtig, ook heel ouderwets. Uh, en niet opvallend. Ik vind het middelmatig niveau. N nergens wordt het verfrissend... Ik zie het eigenlijk de finale nog wel halen, moet ik eerlijk zeggen. maar hoe het, het ja, dan? Ja, ik denk dat hier toch nog wel behoorlijk wat publiek voor is. rijtjes scoren wordt dat wel, maar ik hoop het eigenlijk niet. Uh... <lacht>
2: nee, maar je hoort toch
1: dat het niet zo is?
2: Waar laat je hem meeslepen door een of de boekmaker of zo? Of?
1: Mm, staan ze zo hoog bij de boekmakers? Geen idee. Dat Weet ik niet uit mijn hoofd. Nee, ik vind dit gewoon voor mezelf gewoon niet finale waardig klaar. Maar ik zie het nog wel op een of andere manier finale halen, omdat het toch nog wel publiek yeah. voor is. Dat hm. denk ik wel. Op, ik lees soms ook die uh, commentaren bij Songfestival weblog. Die jij misschien ook. Zeker. In de meeste gevallen zitten mensen gewoon uh, hun meningsverschillen uit te vergroten met elkaar. <laughs> Smullen vind ik het. <laughs> ja. Iemand noemde dit lied slager uh, metal. Dat vond, vond ik eigenlijk wel een prima term. Laten we, laten we luisteren wat de rest van het panel hierover zegt.
6: Bulgarije stuurt Intelligent Music Project met de song Intention. En de intenties waren zeker goed.
7: Helaas blijft de song enorm basic niet finale waardig. Bulgarije was er vroeg bij en lanceerde begin december als eerste al een lied. De groep Intelligent Music Project blinkt uit in het afkijken van wat vorig jaar succesvol bleek, rockband Maneskin. De groep en de song Intention hebben alleen niet het charme wat de rockband uit Rome juist in al hun poriën ademt. Seks, drugs en rock en roll. Een nummer wat niet misstaat op hun album, maar het is absoluut geen sterke songfestival inzending, ik zeg. Niet finale waardig.
8: Ook dit jaar een klein aantal rocknummers. En Bulgarije pakt uit met het beste rocknummer van dit jaar. Een heerlijk nummer, beter dan bijvoorbeeld het nummer van Finland. Dit nummer staat echt als een huis. En een prachtige solo. Alleen de clip die is heel erg slecht. Een degelijk nummer, maar vanwege plaatsgebrek wel in de middenmoot.
9: Dit nummer werd al uitgebracht helemaal aan het begin van december. En ik denk dat ze dat niet hadden moeten doen. Uh, ik denk dat ze nog wat langer na hadden moeten denken over een inzending. Want uh, ja, dit is uh, een nietzeggend rockliedje. Ik denk ook niet dat het slim is om rock te sturen nadat een rocknummer heeft gewonnen. Uh, ik denk dat de... Uh, de delegatie van Bulgarije volgend
10: jaar iets langer moet nadenken, een iets strakker plan moet bedenken en uh, het volgend jaar gewoon weer opnieuw proberen. Bulgarije doet een poging tot een Eurovisie-overwinning met het liedje Intention. Wat dat betreft hebben ze de titel goed gekozen, want meer dan een poging kan je deze suf ruk rock uit Bulgarije toch niet noemen. De band noemt zichzelf die Intelligent Music Project. Dat zal waarschijnlijk humoristisch bedoeld zijn, want serieus kunnen we dat absoluut niet nemen. Een paar bejaarde oude rockers die met een gedateerd nummer uit de jaren 90 nog denken indruk te kunnen maken op het publiek. Ik zou mijn retourticket vast klaarleggen als ik jullie was. Intelligent Music Project, want dit is absoluut niet finale waardig. Een
4: flopper. Toen dit lied uitkwam, dacht ik dat Bulgarije een grap maakte. Maar het is toch echt hun inzending geworden. Ze willen dus gewoon niet winnen met zo'n afgezaagd rocknummer. Niet finale waardig.
1: We hebben nog één lied te bespreken. En dat is voor deze aflevering van Songfestival Coors... de inzending van Cyprus. En Cyprus stuurt... De zangeres Andro Machen. En dat zal ik dat ongetwijfeld anders Andro moeten Margie. uitspreken. Maar ik heb hier een voortreffelijke uh, tik op de neus meteen gekregen. Uh, met het liedje Ella. Laten we luisteren.
4: Ella, 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 Ella. Ella, Ella
1: Ik zie je in bed liggen met je man, die bent uh, Cyprus aan het bekijken. Maar welke notities heb je gemaakt?
3: Nee, je kan het waarschijnlijk va al voelen aankomen. Dit, uh, hier sloeg mijn Jan uh, Klietjes uh, allergie enorm op aan. En ik werd ook een beetje boos van waarom half Engels en half in eigen taal? Mm -hmm. ik bedoel, kies! Nee, uithalen, toonhoogte van het lied. Nee, 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 niet finale waardig.
1: Katja. Gotcha.
3: Oh, het streng is, mag ik Ja. Ja, ik ben natuurlijk
2: hartstikke blij. Ik hoor Grieks op het uh, Songfestival. Blijer kun je me niet maken. Het ja. heeft alweer een tijdje geduurd trouwens dat er in het Grieks is gezongen. In ieder geval door Cyprus. Uh, die hebben we dat voor het laatst in 2013 gedaan. Mm. Alweer. Griekenland zelf in 2018, uh, meen ik. Maar um, ja, ik vind het wel aanstekelijk hoor. Ja, ook omdat ik gewoon lekker kan meezingen. Ik hou van die Mediterraanse... Uh, ik draai het vaak in de auto, dit soort muziek. En dan vooral als het mooi weer is met een open raampje. Wordt niet altijd gewaardeerd door de... Auto's naast mij, maar dat interesseert me niet. Maar, maar, maar. Ik wil het een topper vinden, omdat ik dan toch trots ben... dat er in het Grieks wordt gezongen en dergelijke, vanwege mijn afkomst natuurlijk. Ja. Maar toch ben ik bang voor een middenmoot. Ja, ik zeg het met de kiezen op elkaar, omdat ik het eigenlijk niet wil zeggen. Want heel origineel is dit nou ook weer niet, natuurlijk. Um, het is niet gecomponeerd trouwens door de minste weer. Hè? Een, een componistenteam van zo'n tien mensen, geloof ik... Uit Zweden, uit Griekenland, uit Azerbeidzjan, uit Albanië. Ze hebben echt hun best erop gedaan. Um, onder andere Alex Pi. zo wordt hij dan nou genoemd. Ja. Alex Papakostandino, een zweeds griekse componist. Die uh, nou ook zijn sporen wel heeft verdiend in de Wereld. Sarbel 2007, Cyprus 2012, Ivi uh, Adamu, Eleni Forera nog recent. Maar ik vrees dat dit een beetje zijn ondergang op het Songfestival is. Nou ja, als
1: er tien componisten worden. bezig zijn geweest aan een liedje... dan kan dat nooit een echt geheel worden. Dan wil iedereen nee. zijn, wil iets van inspraak Onder hebben. Onder andere ook nog
2: Arash van Aijtjel van, uh, en Arash. Ja, hoe moet dat heeten? bij uh, ja. Azerbaijan, uh, ooit derde geworden. Die zangeres, verder weet ik verder weinig van... is weer zo'n voice-kandidaat. Ja, ze dus heeft ook, de voice de, gewonnen. Ook weer, ja. ook weer muziek gestudeerd heeft... Uh, dat hebben ze allemaal gedaan. Nou, wat is dat, dat je betreft je wel gezien.
1: een succesvolle dame. Ze ja, hebben ja, een ze aantal hits zingen. Ja. Ze een
2: leuk zingen. Ik hoop nog dat het mij verrast met een goede act. Eigenlijk. Ja, Want ik ben, ja, ja dat zou ik heel fijn vinden.
1: Ja, maar de, ik moet zeggen, die videoclip. Ik vind het wel heel filmisch weer gebracht. Alweer moet ja. ik zeggen. Ik vind ook leuk dat er weer die traditionele klanken zijn. Er toch een terug te horen. Ja, net als mijn geef moet ik zeggen: van, ja, waarom moeten dan die Engelse woorden erin? Houden we toch bij Grieks? Dan denk ik dat dat, dat zou mij meer pakken. Refrein pak je wel toegankelijk. Maar verder vind ik het eigenlijk gewoon de liedje en veel te vlak. Ik vind zelfs dat die stem een beetje verveelt na een tijdje. Heel snel vergeten deze inzending. Plaspauze, denk ik. <laughs> nootjes halen, geen idee. Dat verenigen we altijd. Hoe spreken we die naam ook alweer uit?
2: Andromassi.
1: Andromachi, die nou, Metropoli,
2: is... heet ze ook nog, dat is achteraan, maar die krijgen we toch niet te horen. Hier
1: moet ik toch nog even op oefenen. Ik was blij in ieder geval dat die drie minuten videoclip dat er voorbij was. En daar mis je niks aan. Wat denkt de rest van het panel?
6: Cyprus stuurt Andromachi en de song Ella en zoals we hier in België zeggen, Ella. Zij heeft het zeker. Dit is een sterke middenmotor.
0: Ella, 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 ella. Dit nummer kabbelt drie minuten lang door. Wel op een aangenaam tempo, maar ik heb echt moeite om mijn aandacht erbij te houden. En na afloop ben ik het alweer vergeten. Ik weet alleen nog dat ik het niet slecht vond, maar ook niet echt bijzonder. En aangezien een goede songfestival-inzending voor mij... wel een beetje bijzonder moet zijn, is deze niet finale waardig.
7: Ik gun Cyprus zo een keer de overwinning. Met Vuego toen in 2018 waren ze zo dichtbij. Dit jaar sturen ze Cypriotische schoonheid. Zangeres Andromache is oogverblindend knap... en komt met haar etnische klank in het lied Ella... tot een eerlijk en mooie song die het land meer dan verdient. En aan de tekstschrijvers ligt het niet. De schrijver Alex Papaconstantino... Daar heb je hem, van het Fuego, wat Cyprus dus bijna bij de winst bracht... Um, toen ze tweede werden. Dat werkt, hij werkt nu weer mee. Dus dat vind ik wel heel erg gunstig. Ik zeg een topper.
8: Ja, Cyprus komt met een Mediterraans nummer, lekker, in het Grieks. Hier ga ik de komende zomer wel naar luisteren als ik uh, geniet op het Griekse strand... of misschien op vakantie ga in Cyprus zelf. Een temperamentvol warm nummer. Ook geen topper, dat niet... Maar een prima mooie middenmotor.
9: Cyprus is voor mij echt een topper. Ik hou hiervan. Ik ben sowieso al jaren fan van Cyprus uh, uh, op het Songfestival. Dit, is, uh, lekkere etnische geluiden. dit zijn lekkere etnische geluiden. Um, ik luister hier heel erg graag naar. Ik verwacht ook wel dat ze de linkerrij van de finale zullen halen. En
10: dit is waarom ik zo van Eurovisie hou. Of je het onderscheidend kan noemen... Daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Maar het is op en top Eurovisie. Deze Cypriotische inzending van zangeres Andromache... of Andromache met het heerlijke, frisse Ella Ella. Een traditionele popsong. Griekse taal, afgewisseld met Engelse taal. Wat natuurlijk altijd goed werkt. Een melodielijn die heel erg in je kop blijft zitten. Een zogenoemde oorworm. Ja, we kunnen hier heel kort over zijn. Naar de finale. Ze staan achttiende bij de boekmakers. Dus dat moet moeiteloos kunnen... Wat mij betreft, een topper. Cyprus gaat wederom
4: voor een dame... die zo op de voorkant van de playboy kan. En waarom ook niet? Ze scoren ermee. Dit jaar gelukkig niet weer met een popdeuntje... maar met een sensueel lied... waar de wijnbladeren en beftaki vanaf spat. <laughs> een topper. Nou, dat Dit is alleen leuk.
2: commentaar zoals Frank Otter dat kan brengen. Precies, een uitsmijter
4: ja. zoals altijd. Dankjewel,
1: alle paneleden alweer. Dan de optredens. We sluiten de podcast altijd, uh, met, met een van mijn belangrijkste hobby's, het bezoeken van optredens van artiesten. Afgelopen weekend ben ik bijvoorbeeld naar, in Amstelveen in, naar een ABBA-show geweest, waarin uh, een dame uit Mrs. Einstein meedeed, uh, Wendy uit de Frizzle Sizzle meedeed. Ik moet zeggen, een geweldige show, echt fantastisch, heel goed gedaan. Zondagavond was ik bij het afscheidsconcert van de Levende Jukebox, die ook apparaat 12 van Vicky Leandros nog voor... Uh,
2: Heb jij die aangevraagd, Richard?
1: Um, nou, er waren zoveel mensen die al naar voren liepen om liedjes aan te vragen. En dan betaal je vijf euro en dan gaan ze dat zingen. Ja. Ze hebben een beperkt repertoire, al dertig jaar hetzelfde repertoire. En nou, ineens kwam Apprettois al langs. En ik wilde natuurlijk Ik Bim doe ook aanvragen. Maar het was gewoon allemaal niet nodig. Dat is
3: geen songfestivallied. Dat is geen
1: songfestivallied, Maar Marianne Rosenberg heeft wel ergens een Duits songfestival haakje. Zeg je nou dat het Frissel
3: Zissel ook had opgevraagd? Tenmin.
1: Nee, de Mandy Huis van Frizzle Sizzle zat in die ABBA-band. Oh, oké. Okay. Dus, uh... Ja,
2: zij is een enorme ABBA-fan, ja. ja.
1: En okay. deze fantastisch, moet ik zeggen. En die dame van Einstein zong ook zo geweldig. Ja, ik moet echt zeggen, er is ook nog een... Uh... Rachel van Chaotic deed ook nog mee. Ook fantastisch. Dus uh, wat echt de moeite waard uh, optreden. Uh, maar het is eigenlijk de tijd ook van de pre-parties. De Songfestival Pre-Parties. We kunnen weer. We mogen weer. Barcelona net geweest. Londen. Tel Aviv. We wachten. En dan hebben we in Amsterdam ook nog Eurovision Concert. Onze eigen pre-party. En ik moet toch even terugkomen op wat ik eerder zei. Want ik dacht van nou, dat zal dit jaar toch wel echt ingewikkelder worden om wat mensen naar Amsterdam te krijgen. Dat zullen wat minder ex zijn dan in uh, de succesvolle laatste jaren zijn. Maar inmiddels staat de Teller op 23 acts die naar Amsterdam komen. Kijk. Echt nou, echt je af daarvoor. Ik dacht dat wordt dit jaar gewoon heel erg moeilijk. Maar ja, maakt niet uit. Dus, um, de 23: ik vind dat echt een prachtig aantal dagen voor de Melkweg het feest van de OGE, de Songfestival Fanclub.
2: Amsterdam calling, hè? Amsterdam calling ja. heet
1: het inderdaad. Christa komt daar, Christa Siegfrieds. Die presenteert het. Die presenteert het, het. En ja. Saline komt, als ik het goed heb begrepen, die ooit voor Estland, een Zweedse zangeres, die ooit voor Estland is uitgekomen, oh, wow. toen het in Estland werd georganiseerd en ook geëindigd is, is. Heel uh, lang geleden. Ja, precies. Ja. Komt ook. Uh. En dan de winnaars van vorig jaar, Maneskin. Ze zouden 3 maart in de AFAS Live in Amsterdam staan. Dat ging niet door. En ik weet nog, hè, dat uh, in volgens mij, september vorig jaar begon die voorverkoop. En ik dacht dan van. Uh, was live Die verkopen toch zo de Ziggo Dome uit. En? en? Nou ja, het concert is verplaatst. Ze komen nu op 27 februari volgend jaar. En het is inderdaad verplaatst naar de Ziggo Je Dome. Je hebt even gebeld. Nou ja, ik denk dat het gewoon in september niet goed is ingeschat... door de concertorganisator. Want zij waren zo'n hit geworden zo populair. En ik heb van het weekend ook meteen kaartjes gekocht. Ik zat bij de kapper ik denk van nou, ik ga...
2: Je zat bij de kapper en je dacht ik ga naar Maneskin. Ja, heel leuk. Nou ja, ik dacht, nu, ja. ik
1: ga nu kaartjes kopen. En dat heb ik ook gedaan. Het ging ook, ik wil niet zeggen, niet zo hard als in de eerste voorverkoop. Maar dat was gewoon een te kleine zaal. Maar er waren in ieder geval van het weekend nog kaartjes te koop. En dan nog even dit. <middels> hierheen.
2: Ja, natuurlijk moet u hierheen. <laughs> dat is Michalis Gazianis. Ja,
1: precies. Met de DJ Genesis. Hij deed volgens mij in 1998 mee. 19 jaar was hij nog maar. Volgens
2: mij. In 1943. Maar uh, ja, ja. ja.
1: enorm succesvolle zanger.
2: Ja, ik ben fan van Michalis Hij Is een tijdje weg geweest, maar weer helemaal terug. Hij heeft verschillende keren ook al opgetreden in de afgelopen jaren in de Melkweg in Amsterdam. En toen kwam corona inderdaad en toen ging dat niet door. Maar het is verplaatst en hij komt weer terug.
1: Ja, herkansing. Ik ga. 16 oktober. Dit was het weer wat ons betreft. Uh, of, Margeet moet nog een uh, geweldige slotopmerking hebben.
3: Nee hoor. Oh. Oh. Dank jullie wel dat ik erbij mocht zijn. Jij bedankt.
1: Volgende week uh, spreek je weer in en dan uh, ben je weer onderdeel ja. van. Nou, we zijn, we zijn natuurlijk gewoon sowieso onderdeel van het panel. Maar dan zit je weer uh, na onze besprekingen. Wil je reageren? Dan hè, de hashtag Songfestival courts, op Twitter en ook Instagram, begrijp ik. En je kunt ook mailen. We hebben een mailadres, dat is podcast.telegraaf.nl En uh, wat ons betreft, uh, tot volgende week.
2: Tot volgende week.
8: Dit is de voicemail van Festival Korts. Wij zitten op dit moment midden in een opname... dus wij
5: kunnen niet opnemen. Deze voicemail wordt ook niet afgeluisterd tenzij je door die belle bent. Het is nu zes uur in de ochtend. Er heerst een vredige sfeer buiten. Ik hoor de vogels van Holland naar hartelus fluiten. Gaat het mij lukken om voor acht uur een column in te spreken? Dan is namelijk de deadline. De afgelopen week is mij dat steeds niet gelukt. Ik krijg maar geen zongfestival Koorts. Het heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne... Deze werpt natuurlijk een grote schaduw op dit Eurovisie Songfestival. Het laat ook popartiesten niet koud. De afgelopen weken hebben diverse oud-songfestival-deelnemers een lied in de strijd gegooid. Waaronder ook, hoe moedig, Manisa, die Rusland in 2021 vertegenwoordigde. In haar song Soldier probeert zijn soldaten overtuigen om de wapens neer te leggen... En benadrukt zij als Russische de boodschap, dit is niet onze oorlog. Hangt haar met dit lied een gevangenisstraf boven het hoofd? Ook Litouwen kreeg in haar geschiedenis te maken met Russische agressie. De popgroep die Litouwen vorig jaar vertegenwoordigde, bracht recent Love is all we got uit. En steekt in dit nummer en ook de bijbehorende clip hun kritiek niet onder stoelen of banken. All my sisters, all my brothers, come together, let this madness stop. All the people of all nations have to wake up. Love is all we got. Ook de ABU heeft een vredesmissie. De organisatie maakt bekend dat vrede één van de belangrijke thema's is van dit songfestival. Vraag is wel, wat zou ze bedoelen met één van de belangrijke thema's? Zijn er meerdere thema's? En hoe mooi het thema vrede ook is, hoe zien we dit straks terug op het podium? Hoeveel vredesduiven kan een mens op één avond aan? Het lijkt mij niet gepast om de iconische Interval Act uit 2016 weer van stal te halen. Deze was getiteld Love, Love, Peace, Peace en stak behoorlijk de draak hoe je met vrede op het Eurovisie Songfestival hoge ogen kunt gooien kunnen we als Interval Act misschien een medley verwachten, met vredesnummers als ein Mission Friede van Nicole, Vrede van Rudiakot en Soldiers of Love, het lied waarmee Lilian en Pierre in 1987 België vertegenwoordigden. Soldiers of Love, vuur liefde af, de wapens neer, geen oorlog meer. Of krijgt Jamala de Oekraïense winnares 2016, die naar Turkije is gevlucht, de kans om aandacht op te eisen voor haar land, dat nu al ruim een maand onder vuur ligt. Het kippenvelmoment wordt natuurlijk als topfavoriet Kalusha Orchestra hun Song for Europe mogen zingen. Mits het deze groep lukt om van de Oekraïne naar Turijn af te reizen, en wordt de puntentelling één grote vredesdemonstratie? Het is te verwachten dat een ieder die de douze poids van een land bekend mag maken... is gestoken in de kleuren blauw en geel. Mocht Rutte Jacotte niet zijn gevraagd om vrede te zingen in Turijn... zullen we dan vragen om de twaalf punten van Nederland te geven? En zal het tenslotte lukken... Om verbinding te maken met Oekraïne zal president Zelensky de foto's van Oekraïne bekendmaken. En Turijn bedanken voor een wonderful show.